0: Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Vegán morzsák Podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Mai vendégem nem más, mint egyed, Briggy, jogaoktató. Nagy, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
1: Szia Balázs, és sziasztok, kedves hallgatók, köszönöm a meghívást!
0: Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és a mai beszélgetésben, Remélem sok mindenről fogunk beszélni, de alapvetően inkább a jóga és az egészség kapcsolatát szeretném, hogyha érintenénk. De hát ugye, mint ki fog majd azért remélem derülni, hogy a beszélgetésünk alatt, hogy a jóga azért azért egy hatalmas nagy területet fed le. Mit gondolsz, hogy mostanában miért olyan népszerű így itthon Magyarországon, meg szerintem külföldön is a jóga, mi lehet ennek az oka?
1: Hmm, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azért lett ennyire népszerű a joga, mert amit te is mondtál, hogy, hogy egy nagyon nagy területet fed le. És akkor van, aki azért kezd el jogázni, hogy mondjuk karbantartsa a testét, hogy egészséges legyen. Van, aki azért kezd el a jogával kapcsolódni, hogy megtanulja a meditáció technikáját, és mondjuk a stresszes életmódját egy picit csendesebbé tegye, hogy megérkezzen a nyugalom és a relaxáció az életébe, szóval szerintem nagyon sok ponton be lehet kapcsolódni a jogába, és és egy olyan világban élünk, egy olyan rohanó világban, ahol pont arra van szükség, amit a joga tud adni nekünk. Szerintem ezért lett ennyire népszerű.
0: Valóban, én egyet tudok, egyet tudok vele érteni, és egyébként érdekes, mert az én életemben is valahogy úgy került be a jóga egyébként általad, majd erről mindjárt egy kicsit mesélek, hogy, hogy valahol nekem a jóga egy picit az elején még távol volt az én világomból, az én teremből. Én inkább a, az én saját edzéseket csináltam, meg a hagyományos testtipítést, és tavaly találkoztunk mi először így élőben. Egyébként az ugye még nem egy jóga volt, hanem a Rising Love Festival, meg előtte is ugye már így online volt kapcsolódásunk, így ismertségünk. Találkoztunk a Rising Love-on, meg amúgy is volt egy ilyen nagyon közös rezonálás, és akkor utána, hogy teltek múltak a, a hónapok, egy jobban megismertük egymást, és én annó tettem neked egy ígéretet, amit nagy örömmel tettem, hogy ha majd elkezdek jogázni, akkor te leszel a, az első, aki úgy igazán, mint, mint joga, oktató az életembe be fogsz kerülni, ami olyan szempontból egy féligasság, mert hogy egyszer, de egyetlen egyszer kipróbáltam az astanga jogát, az is szerintem egy kicsit ilyen fura döntés volt részemről, erről majd szívesen mesélek. És, és akkor nálad voltam először így e, jogatáborban, és e, valójában én is valahogy azt érzem, hogy, e, hogy nem véletlen, hogy most került az életembe a jóga, Szerintem egy iszonyatosan szép tanítást adott nekem az is önmagában, hogy oké, okay, elkezdtem az ostanga jogát, tehát elkezdtem, egy órán voltam. Az megtanított, hogy oké okay, Balázs, azért ne vagánykodjunk így a <gül> jogával, úgyhogy <gül> semmi, semmi ismeretem nem volt, és ott nagyon szép szenvedést kaptam a, az órán. Mm. Szóval megtanított arra, hogy az ott azért azt vegyen vissza. Hogy Igen,
1: van, amúgy, amit mondasz, az nagyon érdekes, hogy azért alázatra tudja tanítani az embert, mert ö, én is többször találkoztam azzal, hogy mondjuk lejön valaki olyan gyakorolni, aki súlyt emel, testépítő, tényleg heti rendszerességgel, és amikor mondjuk egy, egy deszkatartást, egy jogapozíciót ki kell tartani, akkor meg, akkor meg így nem tudja annyira könnyedén. És azért ez így le tudja törni így az embernek a
0: szarvát. Hú, ez tök jó, hogy mondod, mert konkrétan ez történt nálam, hogy egy sima deszkatartást, amit mondjuk, hogyha attól függ, hogy ilyen milyen típusú a joga, meg kitartja, lehet az akár egy fél perc, de lehet akár két perc is, és hogy valójában hiába tud valaki megcsinálni, mondjuk egy egyven 40 fekvőtámaszt, nem biztos, hogy meg tudja csinálni ezt a kétperces deskatartást, És hogy szerintem ez egy nagyon jó önismeretet ad, tanítást is, egyrészt a saját testünk kapcsán, az elmén kapcsán, a, az élethez való hozzáállás kapcsán, hogy, hogy igen, tehát egy önismeretet ad is, szerintem az a fajta tanítás, hogy, hogy talán mértékletességet is, megbecsülni azt, hogy, hogy magunk kapcsán is, mások kapcsán is mik az elvárások. Most ezek ilyen lehet, hogy nagy szavak, de hogy valójában szerintem azért adja ez pont, mert hogy az, hogy egy, egy adott pozíciót, az ott mennyire feszül a testünk, és hogy az valójában mit old fel, miért van ott feszültség.
1: Igen, egyébként tényleg egy nagyon, nagyon komplex eszköz a jóga. Én így nem véletlenül tettem le a vokson mellette, vagy hát ez egy érdekes kérdés, hogy akkor most én léptem le a joga útjára, vagy igazából a joga találta meg engem, de hogy, hogy tényleg egy nagyon-nagyon komplex eszköz, amit így az élet minden területén tudunk igazából alkalmazni, tehát azért több a joga, mint egy, mint egy sima egyszerű testmozgás, mert, mert ki tudjuk vinni a szőnyegről és a jogának a tanítása az át tudja hatni tényleg így az egész létezésünket, a cselekedeteinket, a, a kapcsolódásainkat, tehát tényleg az egész létezésünket.
0: Hmm, ez egyébként olyan szép gondolat. Hmm. <gül> hát valójában mondjuk talán még, ami ezzel párhuzamosan, vagy hozható párhuzamba, mondjuk például egy harcművészet, kicsit az is olyan, hogy, hogy megtanul az ember mondjuk úgy verekedni, vagy megvédeni magát, talán ez a legszebb kifejezés, hogy megvédeni önmagát, de hogy valójában, amikor kilép a, a dozsóból, és kilép a, a, az edzőteremből, akkor az életben is a, mondjuk a harcművőszet a tanít, és valójában igen, a joga is hmm. szerintem is ilyen. A téletedben hogy került a jóga? Mikor kezdtél el egyáltalán jogázni, és mikor ö, döntöttél úgy, hogy, ö, hogy oktató leszel?
1: Hmm. Hát legelőször nagyon-nagyon fiatalon találkoztam a jogával, édesapám felesége által. Igazából ezt az egész szemléletet ő hozta be így a, a családunkba, mert én vidéken nőttem fel, és akkor a jogának így nem igazán volt divatja, tehát nem volt ennyi joga stúdió, ennyi oktató, és így nem is nagyon találkoztam így a spiritualitással, mint, mint fogalommal, vagy mint tanítással. És akkor édesapám felesége ismertette meg velem ezt az egész világot. Akkoriban még nem igazán álltam készen arra, hogy ezt így be tudjam fogadni. 13-14 éves voltam nagyjából, már nem emlékszem pontosan. És, És arra emlékszem, hogy akkor volt egy olyan mondatom, hogy oké, okay, jó-jó-jó ez a jóga, de hogy most túl lassúnak érzem, most még úgy nem tudok hozzá kapcsolódni, de azt érzem, hogy majd egyszer így a jövőben nekem még dolgom lesz ezzel. Aztán eltelt x év, és akkor felköltöztem Budapestre, és Hát így eléggé leterhelt életem volt. Én vendéglátásban dolgoztam, mellette jogi egyetemre jártam. Mm, egy kicsit így azt éreztem, hogy így, hogy így kezd így összekuszálódni, így minden, meg így kicsúszik a talaj a lábam alól. Nagyon depresszíven láttam az egész világot, mm, emésztési problémáim voltak, anyagcsere problémáim, tehát se testileg, se lelkileg nem voltam jól. És egyszer csak így, így felvillant így a tudatomban, hogy hm, jóga. És akkor így visszaemlékeztem arra, hogy annó édesapám felesége így mesélt valami napüdvözletről, hogy hogy is van ez, nézzünk utána az interneten, és akkor könnyen fel tudtam idézni ezt az egyszerű kis gyakorlatsort, akkor elkezdtem napüdvözleteket gyakorolni így otthon, meg mivel voltak ilyen testi problémáim, anyagcsereemésztés, ezért írtam apa feleségének, hogy ha tud esetleg valami jó, jó sort ami kimondottan erre a problémára van, akkor uh-huh. küldje el. És akkor egy könyvből kifotózott, nem tudom, négy-öt ilyen pozíciót, és akkor üdvözlett meg ez a, ez a rövid kis sorozat volt a reggeli rutinon, és hát úgy tűnik, hogy addigra már készen álltam a jogára, mert nagyon hamar meg tudott érinteni, tehát nagyon rövid időn belül éreztem így a pozitív hatását. Ezt úgy szoktam így megfogalmazni, mert szerintem ez itt tök szuperül leírja, hogy tényleg mit éltem át. Az addig ilyen szürke hétköznapok, azok hirtelen újra ilyen színesé és ragyogóvá váltak. Sokkal pozitívabb lettem, és valahogy ahogyan én pozitívabb lettem, az emberek is hozzám sokkal pozitívabban álltak. Tehát még mondjuk előtte több volt az ilyen negatív kapcsolódás, ilyen olyan, ö, nem tudom, beszólások. Aztán utána, amikor a világ újra színes lett, akkor meg mindenki segítőkész volt, mindenki mosolygott, mindenki kedves volt. Tehát így ez megint azt mutatja számomra, aztán remélem, hogy így a hallgatók is ezt látják meg benne, hogy, hogy a belső világ, hogyan vetül ki igazából a külvilágra, és hogy ez a kettő ez összefügg egymással, és nyilván a külvilág is hatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, de a külvilágban a körülményeket úgy tudjuk megváltoztatni, hogyha belül elkezdjük a, a saját hm, hogy is mondjam a saját nézeteinket megváltoztatni, és aztán majd ezt a pozitivitást tükrözi vissza, úgymond a külvilág
0: is. Tehát tulajdonképpen egy belső változás indult el benned. Egy, egy útra, útra vitt a joga téged.
1: Igen, és, és hogy mikor jött így az oktatás? Hát elég hamar. <gül> Tehát nagyjából egy évig volt ez, a, ez az otthon ilyen saját gyakorlásom, és akkor elmentem egy jogatáborba, és, és ott volt egy ilyen nagyon nagy váltás nálam, hogy így a jogának tényleg a mélyebb tanításával is találkoztam, mert addig Inkább csak így a fizikai szinten érintett meg ez az egész. Ászanák, jóga pozíciók, meg persze azt éreztem, hogy marha jól érzem magam tőle, de hogy így mi van így e mögött, tényleg azt így nem tudtam. És akkor ott a táborban így valami így felnyitott így a szememet, és, és én onnan már úgy jöttem haza, hogy, fú, hát én ezt itt én ezt szeretném itt továbbadni másoknak is. És akkor hát rá egy másfél évre kezdtem el igazából oktatni, szóval viszonylag hamar.
0: Hmm. és amúgy könnyen döntötted el hogy szeretnél oktató is lenni mert hogy általában ugye az embereknél mindig azért itt, itt van egy ilyen, az én esetemben is az hogy adott szakterülettel akarok-e foglalkozni ezért ott néha előjönnek azok a kétségek, hogy kétségek, tehát tudjuk hogy az lesz az út de hogy valahol így az ego vagy én nem is tudom a, egy ilyen bizonytalanság néha be tud kapcsolni Hmm,
1: tök érdekes, hogy ezt megkérdezed, mert ezen még így sosem gondolkoztam, és most így megfigyelve nem volt. Egyszerűen nem, ez egy nem egy döntés volt, hogy akkor én úgy döntök, hogy oktató leszek, hanem inkább egy bizonyosság volt, hogy így ez az iránykész, uh-huh. és nincs más opció. Uh-huh. Azt, hogy hogyan és miként fog ez megvalósulni, azt így inkább az életre bíztam. Aztán szépen az élet úgy is alakította így a szállakat, hogy ez megtörténjen.
0: Uh-huh. Mm, meséljünk szerintem egy picit a hallgatóknak a, így a joga eredetéről, meg így a típusairól, mert uh, biztos sokan ismerik a jogát, meg biztos sokan ismernek egy-egy típusát, de hogy így uh, mit lehet tudni a jogáról, mióta létezik, kihez köthető, és hogy, uh, mert úgy, így hallottam éneket én is például hogy a joga típusairól, hogy azért nagyon sokfajta joga van, van olyan joga, amire azt mondják, hogy hú, de ez inkább már csak ilyen Modern megközelítése, és egy eredeti jogi azt mondaná rá, hogy úristen, ez már tök nagy hülyeség, és ez csak a 21. századnak a uh-huh. dolgai. Hmm, ha jól tudom, talán például pont az, de nem akarok hülyeségeket mondani, talán a Bikram jogára mondták ezt, hogy uh, uh-huh. egy kicsit kicsit mesélj kérlek, hogy mit lehet tudni erről.
1: Hmm, igazából nem nagyon van egy olyan kezdete, hogy akkor most honnan és mikortól van a jóga, vagy hogy kitalálta ezt az egész rendszert ki. Tehát így, így nem nagyon lehet így a gyökereit fellelni, de azt tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon ősi tudomány, a jogának a tudománya. Az első olyan név, akit így megemlíthetünk, az, az Patanjali volt. Az ő nevéhez fűződik a joga nyolc tagja. Hogyha valaki így elkezd így a jogába egy picit így elmélyedni, akkor az ő nevével biztos, hogy találkozni fog. Érdekes egyébként Patanjali is, mert őt nem lehet pontosan tudni, hogy ő most egy ember volt, aki 800 éven keresztül publikált, tehát valami olyan atomjogi, aki tényleg 800 éven keresztül élt, Vagy pedig ez egy felvett nép volt, és akkor többen is publikáltak a Patanjali név alatt. Szóval az első ilyen megfogalmazás, hogy akkor mondjuk így a a jóga lépcsőfokai által hogyan lehet elérni a megvilágosodást, ez az ő nevéhez nevéhez fűződik. Ő mesél így az ásszanáról, ami ugye leginkább a, a... a mai joga, vagy amire így a legtöbben jogaként asszociálnak, az így az elszanázáshoz kapcsolódik. Ugye elszanának a joga pozíciókat, értjük, és akkor még egy-ketten így tudják, hogy hát oké, okay, vannak a légző gyakorlatok is a jogában, ezek a pránajáma gyakorlatok, és még talán a meditáció is ide kapcsolódik, de hogy ez még csak három lépcsőfok volt. És ezen kívül vannak olyan alapelvek, jáma és elvek, ötöt alapelv, Ami ami egy picit hasonló egyébként így a tíz parancsolathoz, csak nem annyira annyira konkrét, hanem hanem sokkal átfogóbb. Most például egyet kiemelve az ahimszának az elve, a nem ártás elve. Ugye a tíz parancsolat azt mondja, hogy ne őj, ez ez az elv pedig csak azt mondja, hogy ne árts. És itt nagyon sokan például meg szokták említeni a nem ártás elvénél a vegetáriánus, illetve a vegán életmódot, hogy, hogy, hogy ez hogyan kapcsolódik ide a jogához. Úgyhogy Patanjali neve az, ami ami így talán mondjuk a legnépszerűbb és így legelterjedtebb, őt őt azért valószínűleg mindenki ismeri, aki így a jogával találkozik. És alapvetően az, amit mi ma jogának hívunk, vagy amit így a legtöbben jogának neveznek, az tényleg ugye ez az ászanázás. És ezek a mai modern irányzatok, mint mint mondjuk az astanga joga, a hatha joga, a flow joga, a yin joga, a női joga, a gerinc joga, ezek mind-mind a hatha származnak, tehát a hatha joga épülnek. Úgyhogy igazából az összes mai modern joga irányzat az, az a hatha és a hatha joga ászanáiból építkezik.
0: Akkor ez jelenti azt is, hogy jelen ismereteink szerint mondható az, hogy a hatha volt, mondhatni így az első, ami így ismert, ami, amiből kifejlődött a többi?
1: Hát ugye konkrétan az álszanázást tekintjük, mert hogy, mert hogy nem csak az elszanázás számít jogának, hanem például ott van a, a bakti joga, ami, ami a szeretet útja, hmm. a szeretet megnyilvánulása. Ott van a gyána joga, ami leginkább így a, a, a filozófián keresztül közelíti meg a, a megvilágosodást. A rádzsajoga az, ami, amit ugye legtöbben végzünk, ez a királyi joga, úgy is fogalmazhatnánk. Ide kapcsolódik be a ha jóga, és ugye a hathajógából bomlik ki az összes többi, a, a flow joga, a yin, a női tényleg, és, a, és, és ezek. És van még egy negyedik, aminek most egy picit gondolkoznom kell a nevén, mert nem fog most hirtelen eszembe jutni, de nem sokára meg lesz. <tos>
0: Jó, addig, amíg gondolkoz, hogy ö, voltak éppen most pont azon gondolkodom, hogy egyébként tök érdekes, mert olyan, mint hogyha ezek az ősi jogik, tulajdonképpen most nyilván direkt lesarkítom, mint hogyha egy, egy ilyen komplex kis életmódváltó programot dobtak volna össze. Na most nyilván most persze les, les, lesarkítom, és ilyen nagyon ilyen extrémnek tűnik, mm-hmm. de hogy voltak éppen van benne ugye a testmozgás, légzés, Végül is egyfajta ugye stressz, stresszkezelés is, a nem ártás, ott is kicsit valószínűleg nyilván utalnak a táplálkozásra, ha még nem is annyira exakt módon. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen kis, szépen látható struktúra igen. benne, hogy nem csak azt mondták, hogy tessék, neze, figyelj a mozgásra, hanem, hanem hát egy. Konkrétan mindent láthat. Igen,
1: igen, egyértelműen túlmutat. Így a fizikai testen, de az a nagyon szép benne, hogy, hogy túlmutat rajta, de mégis a fizikai testet is magába öleli, mert, mert hát tényleg karbantartja a testünket azért a jogázás.
0: Igen. És hogyha már joga és egészség, akkor uh, ugye elkerülhetetlen arról beszélnünk, hogy tulajdonképpen a jóga az már önmagában az is, hogy átmozgatja a testet, tehát önmagában az is már szuper jó ugye az egészség tekintetében. Az, hogy még ott van ugye a légzés, amiről majd szeretném, hogyha egy kicsit mm-hmm. uh, majd uh, később még beszélnénk, hogy azt jobban kifejtsük, de hogy voltak éppen, uh, hogy maga a mozgás által iszonyatosan, is, iszonyatosan szépen tud javítani bárkinek az egészségén, illetve fenntartani. Emlékszem, hogy láttam egy olyan videót a YouTube-on, amikor egy amerikai veterán, aki valamilyen háborús bevetés során megsérült így lábrészem, talán ez egyik vagy mindkét lába, akkor van egy ilyen nagyon szép érdekes videó, hogy, hogy ő elkezd, elkezd elmenni orvosokhoz, kb. már így lemondanak róla, de ő meg ugye nem akarja feladni, és elkezd jogázni, és akkor arról szól a videó, hogy, hogy nyilván ilyen szépen kicsit ilyen amerikai stílusban összerakott videó, de hogy ilyen teljesen eredeti, tehát nem, nem egy ilyen mm. filmszerűen megcsinált, hogy elkezdett jogázni, és hogy a videó legvégére mm, teljesen el tudta dobni a járókeretet, vagy hát ezeket a botokat, ami segített a járásában, és hogy már nemhogy csak uh, járni tudott, hanem futni is úgy, hogy közben már rengetegen lemondtak róla mm. orvosok is, hogy akkor fel tud épülni. Tehát, hogy valójában mm, ez a szép folyamat, ez, ez ugye két dologot uh, mutat nekem, az egyik az az, hogy igenis, a jog az, az uh, tényleg az egészséget azt szépen karban tudja tartani, fizikai síkon, meg mentális síkon is. A másik pedig az az, hogy ugye ez a kitartás része, meg ez a tanítás része, hogy, hogy nyilván nem egy-két hét alatt fog senkinél változást hozni, lehet, hogy valakinél igen, de hogy szerintem, mint minden más is, itt is van egy ilyen szép folyamat, egy, egy hosszú tanítás ennek a a világnak?
1: Hát abszolút, ez egy egy, igazából egy soha véget nem érő utazás, tehát nem lehet nagyon így kimaxolni ezt a dolgot. És tök jó, amit mondtál, hogy hogy így a által sikerült az illető lábát úgymond meggyógyítani. Sok ilyen sztori van, ugye, hogy hogyan hat tényleg a tudat a testre. És És akkor most van, aki azt mondja, hogy ó, hát én ebben hiszek, hát tényleg a a test a lélek temploma. Valaki meg azt mondja, hogy én ebben nem hiszek, ez hülyeség, mert hogy nincsen nincsen lélek, csak a test van. De nagyon egyszerűen meg lehet figyelni például azt, hogy hogy az adott hangulatunk, állapotunk, az hogyan nyilvánul meg a testünkön keresztül, hogy, hogy így mindig látszik így valakinek az arcán, hogy most ő éppen milyen állapotban van. Látszik a testtartásunkon, abból nagyon-nagyon sok mindent itt ki lehet olvasni, hogy mondjuk valakinek mennyire zárt a szíve, hogyha ugye mondjuk előre esik a válla, és nem tudja a mellekasát megnyitni, akkor valószínűleg ő, ő, ő neki ott, ott van ezzel valami probléma. Te csak arra kértem, ezzel így kiukadni. hogy... És magam. <laughs> <gül> Csak arra akartam ezzel kiukadni, hogy, hogy egyértelmű, hogy, hogy kapcsolatban áll a kettő, és, és hogy a tudatunkkal tudunk a testünkre hatással lenni.
0: Valahol ezt ott tudom továbbminni ezt a gondolatot, hogy ma már azért viszonylag elég erős evidenciák vannak arra, hogyha valakinek van, le, akár lelki problémája, vagy testi problémája, az, hát mondjuk a lelkiről beszéljünk, akkor mondjuk ha lelki problémája van, akkor az, akkor az a testre kivetül. Uh-huh. Tehát tipikusan ugye nyomja valami a vállamat, uh-huh. mondjuk egy lelki dolog, akkor tipikusan ez ilyen esetben ugye a vál csukjás az egyszerűen szépen bekeményedik is, és egyszerűen azt érzi az ember, hogy úristen, nem tudom, a nyaka meg a vállam, és ugye itt nem csak az ülőmunkára kell gondolni, hanem tényleg fizikai síkon vagy például van, aki, aki nagyon stresszes, az lehet, hogy mondjuk a, a gyomra, környékére hmm. viszi a problémát, hogy akár kéz vagy láb. És hogy voltak éppen valól az van így a fejemben, hogy, hogy azáltal, hogy elkezdünk jogázni, és ezek a különböző ászanák, ászanákba lenni levés az, hogy az éppen egy kitartás, ami lehet hogy inkább izommunka, vagy mondjuk egy olyan ászana, ahol inkább ez a feszítő, nyújtó hatás van, az voltak éppen ezeket oldja fel, és azáltal, hogy feloldja testisíkon véletlenül kicsit így a lelki, meg szellemi síkon is megpofozgat minket, jól gondolom?
1: Abszolút. Sőt, ide még behoznám azt a dolgot, hogyha esetleg a hallgatók közül valaki még soha életében nem jogázott, hogy, hogy ami nagyon fontos egy, egy joga gyakorlásnál, hogy ugye nem csak tényleg nem csak a testünkkel dolgozunk, hanem ugye a légzéssel is, de egy nagyon-nagyon fontos eszköz az egésznek az a figyelem. És, és igazából ezért egy nagyon szuper eszköz a joga, mert megtanít figyelni. És például nekem, így az emésztési és anyagcsere problémám is a joga által jött helyre, úgyhogy elkezdtem figyelni a testemet. Elkezdtem megfigyelni a gyomromat, mert a legtöbb bár egyébként nem nagyon kapcsolódunk ugye a belső szerveinkkel, nem nagyon figyeljük meg őket maximum, hogyha fájnak. És hogy mondjuk, amikor éreztem ezt a görcsölést a gyomromban, ezt a feszülést, akkor hogyan tudtam a figyelmem által ellazítani, és ezt a feszültséget így kioldani belőle. És egyébként teljesen elmúlt nekem ez a, ez a probléma, ami még évekkel korábban jelen volt.
0: Uh-huh. Ha már légzés, akkor... Uh de egy saját sztorit, és kíváncsiok, hogy majd így mit mondasz rá, hogy igazság szerint ugye nálam az volt, és szintén itt is megint a joga tanított nekem, olyan értelemben, hogy kicsit a, hogy az ego, és hogy a, az akarás, és hogy na, akkor én majd megmutatom, hogy milyen jó vagyok egy adott gyakorlatban. ugye eleve az volt nekem egy az első szívás élmény, ami persze most viccesen mondom, de hogy valójában tényleg ez történt, hogy, hogy az, annak ellenére, hogy aktívan sportolok már egy jó ideje, Azért jó néhány jóga gyakorlat, azért az nekem nehéz. Tehát nem a önmagában a kitartás, hanem az, hogy én például tipikusan eléggé be vagyok feszülve is, és az izomzatom egy nagy része az nem ez a puha izom, hanem a kötött izom, ezért jó néhány jóga gyakorlat nekem emiatt nehéz. És már önmagában erre figyelni, hogy a gyakorlatokat azért lehetőleg viszonylag egy, egy tűrhető formában csináljon meg, de amikor még azt mondod, mondjuk az órán nekem, hogy oké, okay, de még figyeljünk a légzésre is, hogy adott ászanánám, mikor szívom be a levegőt, mikor fújunk ki, ugye ennek is van egy fontossága, hogy, hogy akkor na, ott, ott volt, amikor már ledobtam az égszijat, és úgy volt, hogy, ott, hogy tudom, hogy fontos, de inkább most először a mozgásra szeretnék uh-huh. majd figyelni, és akkor utána amennyire tudok a légzésre. Hogy itt az a kérdésem, hogy, hogy az adott nem miért fontos, hogy mikor légzünk be, és mikor uh, fújjuk ki a levegőt?
1: Hm, nagyon-nagyon jó a kérdés. Hát na, az van... Hogy, hogyha nem lélegzel a gyakorlat közben, akkor sokkal nehezebbé válik. Csinálhatod nyugodtan azt, hogy akkor a testre fókuszálsz, de segíteni fog kitartani, hogyha a légzésed egyenletesen és folyamatosan tudod tartani. Mert abban a pillanatban, ahogy a, a légzés folyamata szétesett, tehát mondjuk, nem tudom, elakad, elfelejtesz levegőt, venni. nagyon sokszor van ilyen, hogy amikor így feszítünk, mondjuk kitartunk egy pószt, és, és hogyha nem mondom, hogy lélegez, akkor nem is vesz el levegőt benne. Mm-hmm. És hogyha viszont elkezded a levegőt áramoltatni, akkor a légzés az, az, az egyszerűen így megtart stabilan, és ezért nagyon-nagyon fontos, meg hát közben persze dolgozunk az idegrendszerünkkel is, mert ugye a légzés, meg az idegrendszer, az, az szintén kapcsolatban van egymással, és ez is tök megfigyelhető, hogy hogyan változik meg természetesen a légzésed, mondjuk amikor ideges vagy, sokkal felszínesebben, sokkal gyorsabban lélegzel, és hogyan lélegzel, amikor, amikor mondjuk minden csodálatos, szuper, épp csak napozol a réten, csicseregnek a madarak, süt a nap, kellemes a szellő, akkor a légzés is ilyen mély és lassúvá válik. És, és nem csak az idegrendszerünk hat a légzésre, hanem fordítva is tudunk ráhatni. Tehát, hogyha elkezdünk a légzésünkben, légzésünkben belavatkozni szándékosan, mondjuk azt mondom, hogy én elkezdem mélyíteni és lassítani, mondjuk hasba veszem a levegőt, azzal néítem, és tényleg lassítom is a folyamatát, akkor az azt fogja eredményezni, hogy, hogy az idegrendszerem is paraszimpatikus állapotba kerül. Amit ugye szeretnénk, az a stresszmentes állapot.
0: Igen. Amúgy azt még a hallgatóknak is elmondom, hogy voltak éppen mindenkinek érdemes azt kipróbálni, hogy nem is kell túl a légzés, de hogyha éppen vala, ilyen stresszes állapotban van bárki, vagy tényleg, hogy nem csak stressz, hanem éppen valamint felhúzta magát, ideges, akkor érdemes egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatot csinálni, leülni, becsukni a szemünket, és egy 20-30 másodpercig a légzésünkre figyelni, egy szép mély levegőt venni, majd kifújni, majd ezt megismételni, és egy pár percig csinálni, és valami szenzációs módon hmm. lehet tudja nyugtatni a testünket és a szervezetünket.
1: Hmm, igen, nagyon jó, amit mondasz, és, és nem kell tényleg először ilyen nagy dolgokban gondolkozni, hogy akkor minden nap egy óras, egy óras prán ajánlát kell végezni, mert akkor vagyok király, hanem ha már csak minden nap egyszer így az ember megcsinálja ezt, amit most mondtál, hogy oké, okay, csak egy fél percig figyelem, hogy hogyan lélegzek, és próbálok a légzésben tényleg benne lenni, és hagyom, hogy a légzésem könnyed legyen, mert hogy a légzés igazából így éltet bennünket, és hogyan a légzés nem engedjük meg magunknak, ahogyan nem, nem fogadjuk be teljesen a levegőt, azzal valójában az életet nem fogadjuk
0: be. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a létezésre mondunk igent. Uh-huh, igen. Ha már légzés, még egy picit tovább véve ezt a gondolatot, ha jól tudom, meg ahogy említetted is, akkor igazából kétfajta, úgymond ilyen világot lehet a légzésben elkülönteni a jogázásnál, hogy egy az, amikor Jógázunk és az álszanákat csináljuk, és ott az ászanák alatt hogy figyelünk a légzésre, hogy mikor fújjuk be, és mikor szívjuk be a levegőt, illetve vannak külön olyan gyakorlatok, ami nem ászanázás, hanem csak kifejezetten a légzésgyakorlás és különböző légzés technikák, ugye?
1: Uh-huh. Igen, igen. Utóbbiakról
0: egy picit tudsz mesélni, hogy ha nem ászanázunk, hanem mondjuk csak leülünk, és uh-huh. hogy gyakorlatokat végzünk, hogy akkor itt, itt milyen típusúak vannak, vagy mit, mit kell ezekről tudni.
1: Ez az, amit a gyakorlásnak szoktunk nevezni, és sokan azt gondolják, hogy ez, ez egyenlő akkor a légző de hogy itt is valójában itt többről van szólnál, mint hogy csak egy sima légzőgyakorlat légző legyen. A prána szó azt úgy is lehetne fordítani, hogy, hogy tudati energia. Tehát a pránával dolgozunk, a figyelemnek az energiájával. Tehát azáltal, ahogyan mondjuk én végzek egy pránajám a gyakorlatot. mondjuk van egy olyan gyakorlat, ami nekem az egyik kedvencem, ez a váltott a légzés.
0: Uh-huh.
1: Az egyik orjukon belélegzünk, másikon ki, és akkor van ennek tényleg több változata. És, és ezt el lehet végezni úgy is, hogy megcsinálom a légzést, és akkor csak egy simán egyszerű légző gyakorlat lesz. Vagy el lehet végezni úgy is, hogy közben a figyelmemmel végigkövetem, hogy hogyan áramlik úgymond a prána, hogyan áramlik a figyelemnek az energiája. Tehát végig tudom követni a levegőnek az útját, és, és jelen vagyok abban, ami történik. És többféle pránajám gyakorlatban van egyébként az egészen kezdőtől a haladóig, tehát mondjuk ezeket a haladóbb pránajám gyakorlatokat nem is ajánlanám így rögtön annak, akinek így nincs tapasztalata, mert hogy tényleg hat az idegrendszerre, és akár, hogyha valaki így nem, tudom, nem áll készen rá, akkor azért ki is tudja sütni így az idegrendszert. Most ettől senki ne ijedjen meg, azért azt nagyon túl kell hozzá, hogy tényleg ez, ettől így besokaljon jön az ember. De hogy érdemes itt ébernek lenni, és a fokozatosság elvét betartani, meg amúgy se az, az a cél a, prána, a gyakorlatokkal, hogy így elszálljunk, és akkor nem tudom, valami olyan tapasztalat, legyen ami Atya, úristen, hanem, hanem, hogy maradjunk tényleg itt a földön, mert, mert az egész jogának is nem az a célja, hogy, hogy, hogy elhagyjuk a testünket, hanem az, hogy itt a testben megvalósítsuk azt, ami, ami túlmutat mégiscsak a testen. Tehát, hogy itt a fizikai világban éljük meg azt, ami, ami túlmutat ezen. Nem tudom, ez így mennyire érthető, de itt tudom megfogalmazni.
0: Uh-huh. Ha már erre felé elvitted a beszélgetést, mit gondolsz, hogy tudatosság is jóga, vagy jóga is tudatosság?
1: Hú, nem tudom, hogy külön lehet választani a kettőt, vagy hogy, hogy van egy így különbség közöttük.
0: Valahol nekem a gondolatom az az volt ezzel kapcsolatosan, hogy nem gondolom, hogy külön lehet választani, viszont, viszont mint minden, olyan élmény, ami akár testmozgás, vagy, vagy fókusz figyeleme járó tevékenység, az szerintem a tudatosságot előtérbe helyezi. Legalábbis ez az, az én uh-huh. tapasztalatom. Tehát, hogy én itt arra gondolok, hogy tudatosság és tudatosság között is van különbség. Tehát tudni valamit, hogy ó, hát igen, éppen most akarok másáron nem tudom, egy egy... Egy brokkolit, vagy nem tudom, egy tofut, ha már itt részben ez egy vegán csatorna. És az tudatosság, hogy igen, én tudom, hogy lemegyek a boltba, és azt megveszem, és az mennyibe kerül, az is egy tudatosság, de az is egy tudatosság, hogy hogy hogyan vagyunk jelen, és hogyan fókuszálunk, és hogyan reagálunk a környezetre. Ismerjük-e magunkat, ismerjük-e azt, hogy adott adott külső impulzusra, behatásra hogyan reagálunk, és hogy valójában ez a fajta tudatosság, ez kicsit más fajta tudatosságot jelent szerintem, és hogy azt gondolom, hogy a joga, vagy akár egy légzés meditáció, vagy egy légzés technika ezt a fajta tudatosságot szerintem fejleszti.
1: Egyértelműen értem, amit mondasz. Nálam a tudatosság az valahogy így úgy az én fogalmam az az rá, hogy, hogy amikor tudatos vagyok valamire, akkor, akkor, akkor tudatában vagyok annak, hogy mi történik. Uh-huh. Mert, mert mondjuk visszatekintve, mielőtt a jogával itt találkoztam volna, és mondjuk úgy a tudatossággal, előtte egy picit Hát ilyen zombi módon éltem az életemet. Tehát csak ilyen tudattalanul így itt a program, amit amit így a szülők, nagyszülők, tanárok, felsőbb generációktól így megörököltem, így azt szerint működtem, és soha nem kérdőjeleztem meg, hogy na ezt most miért csinálom. Vagy nem voltam tudatában annak, hogy hogy ezt mondjuk miért teszem adott helyzetre, miért úgy reagálok. Úgyhogy én valahogy a tudatosságot ezt így tudom megfogalmazni, hogy hogy más az, amikor tudattalanul cselekszek, és más az, amikor tudatosan cselekszek, és tudom, hogy miért cselekszek így, ahogy.
0: Ezzel tudok rezonálni. Tehát valahol, ha más más kifejezésekkel, meg mondatokkal mondtam, de nagyjából én is ilyesmire gondoltam, igen. És hogy voltak éppen, a kérdés igazából valamennyire arra irányult, hogy a jóga mennyire tanít meg erre.
1: Ja, hát egyértelműen. (gül) Egyértelműen. Pont amiért, mert hogy figyelni tanít meg. És amikor, amikor az ember elkezd figyelni, akkor így éberré válik egyszerűen így önmagára és önmagán keresztül a világra. Mert mondjuk konkrét példát említve, nem tudom, a párommal veszekszek. És hogyha nem figyelek, akkor akkor csak hajtom a saját igazamat, ő is hajtja az övét, lehet, hogy éppen én pont úgy működök, ahogyan, ahogyan ebben édesanyám működött, vagy az ő anyukája, és szinte ugyanazt a programot így viszem tovább. Viszont, hogyha tudok figyelni, mert mondjuk a jóga, vagy bármi más eszköz megtanított arra, hogy én a figyelmemmel jelen legyek egy adott helyzetben, akkor lehet, hogy nem a programot viszem tovább, és nem veszek a párommal, hanem érzem, hogy mondjuk ugyanúgy elönt a dű, vagy nem tudom, miért nem mosogatott el, tényleg ilyen hétköznapi példáknál maradva. De mondjuk jelen vagyok a figyelmemmel, hogy oké, okay, most mi az, ami történik? Jó, dühös vagyok, miért vagyok dühös? És onnantól kezdve, hogy, hogy figyelni tudok, már van lehetőségem mást választani, és azt mondani, hogy rendben, akkor én most nem a programot futtatom tovább, hanem tudatosan úgy döntök, hogy felülírom az adott programot, és mondjuk nem tudom, oda megyek szépen a páromhoz, és megkérdezem, hogy figyelj, miért nem mosogattál el. De nem azért, hogy feszültséget generáljak, hanem, hanem mert valami mást választok. Nekem, nekem ez, ez a tudatosság, és ez, és ez csak akkor tud megnyilvánulni, hogyha képes vagyok az adott szituában így figyelni arra, hogy, hogy ó, most mi történik, mi ez az érzés, ami megjelent bennem, mi lenne az automatikus reakcióm mert a legtöbben úgy élünk, hogy ezek az automatikus reakciók működtetnek. Aztán a következő lépés az az, hogy elkezdek tudatába kerülni annak, hogy ezek az automatikus reakciók működtetnek, de még nem tudok változtatni rajta. Majd minél inkább tudatában vagyok, és mondjuk utólag már rájövök, hogy hú, basszus, ezt nem így kellett volna csinálni. És akkor a következő lépcsőfok az az, hogy már mielőtt az automatikus reakció bekapcsolna, ott vagyok éberen, hogy nem most egymást választok, egy másik reakciót. Uh-huh. És így lehet igazából a programot felülírni. Úgyhogy hogyha valaki azt mondja, hogy hát én ilyen meg ilyen vagyok, és én nem tudok változni, ilyen nincs. Mert hogy mindig lehet formálni igazából a személyiséget, és, és le tudunk rakni olyan tulajdonságokat, amiket nem szeretnénk, hogy az életünk része legyen.
0: Ezzel maximálisan egyetértek, ráadásul ezt a saját magamon is észrevettem, mert az utóbbi, hát szerintem az utóbbi négy-öt évben ilyenben nagyon sokat változtam. Régen nagyon könnyen felkaptam a vizet, és nagyon ideges voltam, és pörögtem dolgokon. Volt, aki ezt megtapasztalta, és olyankor nem volt jó velem egy térben lenni, mert akkor ilyen eléggé tornádóként működtem, ami, ami volt, ha, hogyha valaki most ismer, és most tudja, hogy milyen vagyok, akkor el sem tudja képzelni, hogy hogy lettem olyan, de azért volt, volt egy ilyen rosszabb tulajdonságom, és hogy ma már ma már teljesen máshogy állok mondjuk egy rosszabb szituációhoz. Tehát voltak éppen azt tök jó, amit mondtál, hogy, hogy én magamon azt tapasztalom, hogy amikor, amikor fókuszálok és a figyelmemet oda helyezem, akkor voltak éppen valahol olyasmi történik, hogy ahol a fókusz van és a figyelem, ott igazából az energia. Ahol uh-huh. az energia van, ott valahol le tudom magamat választani a múltről és a jövőnek a pörgéseiről, és jelen tudok lenni. És ha jelen tudok lenni, akkor meg valahol olyasmit érzek, hogy hát olyan, mint hogyha leválasztanám valahol magamat ezekről a sémákról. És lehet, hogy még nem tökéletesen működik, de hogy így talán a megismerést hozza meg azt a fajta ilyen lámpafelkapcsolást, hogy hát itt valami, valami történik, ami egyébként valahol, mintha nem is annyira én lennék, uh, hanem csak valami régi séma, és hogy várja várjá, egy kicsit, most, most miért is vagyok ideges, Ébként most miért Aha. is pör- pörögtem most ezen, és akkor így eltélik egy perc, és így le is nyugszom, hogy hát ez tök nagy hülyeség volt, hogy most ezen elkezdtem idegeskedni.
1: Most erős lesz, amit mondani fog, de szerintem a hasonlat az nagyon jól bemutatja, hogy ez így hogyan is működik, hogy amikor ez, ebből a programból kikerülünk, az egy kicsit olyan, mintha matrixból. <laughs> Mert hogy, hogy tényleg ez a, az a, ez a matrix, ez a, ez a program az, ami így működteti alapvetően a létezésünket, és amikor elkezdünk tudatosak lenni, elkezdjük látni tényleg a valóságot, az egyébként nem olyan dark, mint amennyire a filmben, hanem inkább pont, hogy egy sokkal, sokkal szebb valóság.
0: Uh-huh.
1: De hogy egy picit én ehhez tudom hasonlítani, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen felébredés állapot
0: Hmm. Neked milyen transformatív élményeid voltak így a joga által? Lehet akár egy az elején, amikor elkezdted, amire azt mondod, hogy ki baszki. Na, ez, a, ez volt az az élménye, amire azt mondtad, hogy igen, hogy érzed, hogy tényleg ez, a ez ami a szívedhez közel áll? Vagy akár az utóbbi fél évben is, amire azt mondod, hogy hogy egy olyan élményt adott, tudom nyilván, mint jogaoktatóként, te rendszeresen jogázol, de hogy biztos neked is voltak olyan élményeid, amire így még mind a mai napig emlékszel.
1: Fú, hát mindig vannak igazából ilyenek, tehát tényleg nem lehet ezt, a, ezt az egészet is <gül> kimakszolni. Ez, ez egy ilyen végtelen út, de ami most így legelsőre eszembe jutott, ami nekem egy nagyon-nagyon mély dolog volt. Életem második táborában volt egy olyan gyakorlat, amit már te is ismersz, spanyol, <gül> ez a szívtánc gyakorlat, uh-huh. és, és akkor egy, egy, egy férfi volt ebben a párom, és ez a gyakorlat úgy néz ki, hogy így a hallgatók is tudják, hogy miről van szó. Leülünk egymással szembe, csukott szemmel, és a bal tenyeremet a társam szívére helyezem, és ő pedig szintén a bal tenyerét az én szívemre, és én a jobb tenyeremmel megfogom az ő kezét, ő pedig a jobb kezével megfogja az én kezemet. És akkor egyszerre kinyitjuk a szemünket, és semmi más nem történik, csak egymás szemébe nézünk. És nekem ez volt egy olyan élmény, hogy hát így életemben először éreztem azt, hogy hogy az a figyelem, ami alapvetően korábban így mindig innen bentről, így a testből, így kifelé a külvilágra, most, mint hogyha egy ilyen tükörrel találtam volna szembe magam, és a figyelem így visszapattant önmagára. Tehát meg tudtam látni valakiben saját magamat, hogy abból a szempárból ugyanaz a valaki néz ki, ahon aki az én fejemből is kinéz, és ott ez egy ilyen nagyon, ilyen, ilyen tudatágító élmény volt, hogy Atya, Úristen, mi van, hogyha amúgy mindenkinek a szemében ugyanaz a valaki néz ki? Mi van, hogyha mindenkit ugyanaz a valami éltet? És, és nekem az volt egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon ilyen robbanásszerű állapot, én utána kb. így így zokogtam a fűben, még egy, nem tudom, fél óráig, és utána akárhányszor megláttam még a táborban a társamat, így rögtön így elfogott a sírás, mert egy annyira annyira ilyen ilyen megható és szeretetteljes állapotba kerültem, így az emlékezéshez tudom hasonlítani, hogy így így néztem az ő szemébe, és, és, és úgy tudom megfogalmazni, hogy emlékeztem arra az egységre, ahonnan így jövünk, vagy hogy ami egyébként most is itt van, mert hogy elég volt belenéznem valakinek a szemébe, és láttam, hogy itt van most is ez az egység, csak ugye mivel mivel azonosítjuk magunkat a a formával, a testünkkel, azt érezzük, hogy eddig tartunk mi, ameddig a test is tart, ezért létrejön az elkülönültség érzése, de valójában mélyen belül így mind arra vágyunk, hogy megéljük az egységet, hogy megéljük az egységet egy párkapcsolatban, a szexualitásban, minden mindenre mind, mind az érzésre vágyunk, mert hogy így ez, a, ez az alap amúgy, hogy egy, egyek vagyunk. Na és nekem ez volt egy ilyen nagyon-nagyon transformatív tapasztalás.
0: Hú, hát ezt ugye a gyakorlatot ezt én is ugye a táborban csináltam, és hú, hát azért ez egy ilyen elég mély élmény volt nekem is. Tehát valahol, valahol tök jó, amit, ahogy megfogalmaztad, hogy valahol tényleg azt hozta nálam is vissza, hogy, hogy nem vagyunk azért annyira különbözőek, mint gondolnánk. Hm. Tehát nyilván testileg igen, férfi és nő, persze, úgymond fizikai síkon igen. De hogy, mint ember és lélek, és és amikor az ember belenéz így ilyen mélyen a másik szemébe, és egy ilyen gyakorlat közben vagyunk, akkor valahol valahol tényleg az fordul meg a fejünkben, hogy hogy azért ez a távolság, ez nem olyan nagy távolság, ez inkább sokkal egy kisebb távolság, hanem nullához konvergáló valami.
1: Hát igen, ez hogyha valaki még soha életében nem nézett mondjuk úgy mélyen egy másik ember szemébe, akkor, akkor elsőre ez, ez nagyon-nagyon rémisztő tud lenni. Tehát nagyon sokan erre úgy reagálnak, hogy nem tudják tartani a tekintetet, mert, mert, mert egyszerűen nincsenek ott a falak, amikor úgy igazán belenézel egy másik embernek a szemébe, és ez az egó számára ilyen elképesztően ezt, hogy úristen, messze nem vagyok, és ez a másik ember, ez most lát engem, tényleg lát engem. És uf én is látom őt, és, és én teljesen zöldfülüként végeztem ezt a gyakorlatot, úgyhogy előtte így nem igazán néztem soha úgy nagyon másnak a szemébe, csak maximum ilyen felszínesen. Úgyhogy úgy, igen, elég, elég erős tapasztalás tud lenni. És egyébként, hogyha valaki most így kedvet kapott hozzá, így a hallgatók közül, és hogyha mondjuk nem talál hozzá megfelelő alanyt, akit nem tudom, hogy le tud ültetni, és na gyere, akkor most szívtáncolunk, akkor meg lehet ezt próbálni egyébként, és az is nagyon erős, hogyha, hogyha a saját szemedben nézel, a tükörben. És, és, és hogyha valaki szeretné ezt a gyakorlatot kipróbálni, akkor az a javaslatom, hogy, hogy csak próbáljon meg így a szem mögé nézni, tehát túllátni a formán, mert el lehet veszni abban, hogy ó, milyen szép zöld a szemem, milyen hosszúak a szempiláim, de ez a forma és hogy mi van ezen túl, mi az, ami, ami, ki az, aki néz ebből a szemből, kifelé?
0: <tos> 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 én nem úgy imádok tükörbe nézni, mármint úgy, hogy tényleg így <tos> nézni saját magamat, és, és volt, akippen én nem úgy tekintek ilyenkor magamra, hogy oké, okay, otthon egy csávó, hanem úgy valahol, valahol tényleg, mint, mint emberi nényként így nézem magamat, hogy váó, wow, hogy így, így összerakott minket valami vagy valaki, <tos> hát mondjuk úgy, hogy oké, okay, evolúció, biológia, stb., de hogy, ez, ez, hogy hogy lássunk túl azon, hogy, hogy, hogy nem csak egy sima, hát idézőlesen sima emberek vagyunk, most persze most el lehet vinni ilyen a dolgot, de hogy voltak éppen igen, mert hogy több van. De egyszerűen, hogy az ember egyre tudatosabb lesz szerintem, akkor valahol azért kezd rájönni arra, hogy a formán túl is van valami, hmm.
1: Hát meg szerintem amúgy elég a formát is megnézni, hogy így ez egy olyan tökéletesen összerakott rendszer, hogy ez így nem lehet véletlen, nem, hogy hm. ez ahogyan, ahogyan ez az egész emberi test működik, ahogyan, ahogyan, ahogyan ki van találva, vagy minden hm. összefügg mindennel, hát ez valami elképesztő intelligencia raktan ezt össze.
0: Igen. Egyébként örülök, hogy úgy beszélgetünk, hogy azért, ha nem is sok, de azért nem ismeretem van a jogáról, és hogy te hogy szoktad az órákat tartani. És ami nekem nagyon tetszik mindig az óráidban, hogy egyrészt van benne egy nyugodtság, egy kellemes érzés, érzet, hogy nagyon, nagyon tudsz rezonálni az ott a, a gyakorlókkal, hogy éppen most mennyire kezdők, mennyire profik. Ez az, ami nekem nagyon tetszett, illetve ami nagyon tetszik, az, hogy a jogát te mindig összekötöd, meditációval és vagy relaxációval. Vannak ugye olyan óráid, ahol szinte majdnem mindig meditációval kezdődik, és akkor a végén meg szokott lenni általában ilyen relaxációs gyakorlat, hogy az érdekelne, hogy ezt miért szoktat beiktatni, illetve ez egy nagyon jó kérdés szerintem, amit már többször most az utóbbi hónapban megkérdeztek tőled, hogy mi a különbség a meditáció mm-hmm. és a relaxáció között.
1: Mm. Akkor válaszolva az első kérdésre, azért tartom így az órát, mert mielőtt elindulnánk valahova, először érkezzünk meg. Tehát az óra elejé befelé figyelés, amit hívhatunk meditációnak is, de inkább csak egy ilyen befelé figyelés, az azt a szolgálja, hogy hogy megérkezzünk tényleg így a gyakorlásba, hogy, hogy egy picit úgy kívül tudjuk hagyni a mindennapok zaját, azt a pörgést, amiből mondjuk beestünk az órára. Aztán ugye van maga az elszenázás, a, a joga pozíciók, és akkor a végén mindig egy relaxáció van. És amikor én először találkoztam a jogával, hát én nem értettem, hogy miért fekszünk itt 10 percig. Hát nem igaz, hogy ez miért kell, hogy az óra része legyen. Hát ekkora haszontalanságot, és így kb. Így nyitott szemmel bámultam az órát, hogy mikor jár már le a 10 perc. Aztán hát nyilván megértettem, hogy a relaxáció az az órának egy iszonyatosan fontos része. És hogyha az nincsen benne, tehát sokszor szoktam látni, hogy mondjuk amikor Facebookon ilyen live jogát tartok, mondjuk vagyunk, nem tudom, 160-an, akkor amire a relaxáció az érünk, már csak 150-en vagyunk. És nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy így emberek, az a tíz perc, az az egésznek a lényege. Tehát hogyha most energetikailag nézzük, akkor, akkor olyan, mintha így felkavarnánk az állóvizet, és a relaxáció kell a végére, hogy, hogy, hogy újra így kitisztuljon a víz, és hogy leülepedjen az iszap az mm-hmm. aljára. Tehát mindaz az energia, amivel dolgozunk egy gyakorlás alatt, mert van az órának is ugye egy íve, elindulunk van ahonnan, fölmegyünk a tetejére, és akkor onnan így szépen lassan visszajövünk, és, és ez a relaxáció alatt tud igazán teljesen így a helyére kerülni, és végbe menni. Úgyhogy Tudom, hogy miért nehéz egyébként az embereknek a relaxáció, mert ugye egy olyan alapműködésünk van, hogy, hogy hát, hogyha nem cselekszek, akkor az haszontalan, az akkor semmire kellő vagyok, és ez a program nagyon sokunkban fut, és azért nem tudunk mit kezdeni a lelassulással, nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy csak fekszünk egy helyben. Hát persze, mert ez egy másfajta működést igényel, de meg kell tanulni, kikapcsolni, lelassulni, lazítani. Uh-huh. És egy és milyen különbség a meditáció meg a relaxáció között, mert ugye ezt is tényleg sokan így, így összeszokták keverni, és mondjuk relaxációnak hívják a meditációt, vagy éppen fordítva. Hát alapvetően így más a, a tudatállapot, más az állapot a, a, a meditatív, tudatállapot, és más a relaxált tudatállapot. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy talán a legérthetőbb, hogy a relaxáció az egy, az egy teljesen passzív ö, állapot. Mint hogyha így, így, tényleg így szétfolynánk a létezésben. Ugye a relaxációt, ezt fekve végezzük, teljesen el tud lazulni a test, semmifajta izommunka nem kell ahhoz, hogy, hogy, hogy megtartsuk ezt a fekvő helyzetet. és belepuhulhatunk maximálisan a helyzetben és a pillanatba. És a meditáció egy picit másabb bennél. mert a meditáció testhelyzete az alapvetően ugye az ülés, keresztezett lábülésben szoktuk a leggyakrabban végezni ugye a meditációt, és hogyha így végig gondolja az ember, akkor azért ott már így kell némi izommunka ahhoz, hogy mondjuk egyenes áttal tudja külni. Ezt, ezt meg tudom erősíteni, igen. Igen, a legtöbben egyébként nem tudnak kényelmesen ülni, és, és sokakat ez így eltántorít attól, hogy, hogy a meditációban így mélyebbre menjem, vagy így jobban belássa magát, mert egy két-három perc után jel ez a test, hogy haló, ez nekem kényelmetlen, azonnal álljál fel innen, mert itt feszül, ott feszül, itt fáj, ott fáj, és ilyenkor az egyén inkább kiugrik a pozícióból, és azt mondja, hogy ez hülyeség, ez a meditáció, én ezt nem csinálom. De hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a meditáció, mindig mutat valamit. Tök mindegy, hogy mi, mit, de hogy ez valamit számodra mutatni szeretne. És hogyha ezzel találod szembe magad, hogy nem tudsz ülni két-három percnél tovább, akkor érdemes többet álszamezni, és, uh-huh. így, és így alkalmassá tenni a testet arra, hogy, hogy tudjon ülni. És, és ez változik egyébként tényleg így a jóga gyakorlás által magától természetesen. Meg hát lehet eszközöket is használni ahhoz, hogy hogyan legyen kényelmesebb ez az ülés. Na és hogy, hogy ott ugye, ugye egyenes háttal próbálunk ülni, ahhoz, ahhoz kell egy kis törzsizom, kell hozzá egy laza csípő, és, és meg lehet figyelni azt, hogy, hogy hogyan van összefüggésben a testhelyzet megint csak, a tudatomnak az állapotával, tehát hogyha teljesen elernyedek, összegörnyedek, akkor a gondolataim is így így, így, így folynak, így szétfolyik így a a figyelmem. Viszont, hogyha meg tudom tartani ezt a stabil ülést, hogyha hogyha egyenes tud maradni a hátam, hogyha meg tud tartani a gerinc, akkor akkor az ad ad egy, egy ilyen fix, stabil pontot, ami pedig segít megőrizni ugye, ezt a jelenlétet, segít tudatos maradni végig a, a meditáció alatt. És nagyjából ez a lényege egyébként, vagyis hát ez a különbség ugye, a kettő között, hogy a relaxációban teljesen szétfolyunk, a meditációban pedig nem folyunk szét teljesen, hanem ott, ott van egy, ott van egy, 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 egy stabilitás, egy egy irány, hogy valami felé tartani szeretnék, és ebben, a, ebben az állapotban én jelen maradok, tudatos maradok. Így tudom uh-huh. nagyjából megfogalmazni.
0: Valahol nekem az a, az a két szó jutott eszembe, hogy fókuszáltság és uh-huh. elengedés.
1: Mm, nagyon, nagyon jó. Tök jó a valahol, valahol
0: az elengedés az, hogy relaxálok, elengedem, uh, belelazulok, de azáltal, hogy nem figyelek, hanem csak úgy elengedem, hagyom a testemet, hogy most hadd pihenjen, a másik az pedig a fókuszáltságról szól, hogy oda teszem a fókuszt, ami lehet, hogy egy kicsit nehéz és fájó, és, és nem a lazok kategória, de hogy az is tök jó dolog.
1: Igen, fókuszálás, ez, ez nagyon-nagyon tetszik, meg ugye tehát a meditációt is sok mindenre lehet használni, és és akár lehet erre is, hogy mondjuk egy adott problémára, vagy egy adott élethelyzetre, ami mondjuk nehézséget okoz ma számomra, arra fókuszálom a figyelemet, és hagyom, hogy a meditáció állapotában egy olyan megoldás érkezzen mondjuk a problémára, ami ami egy sokkal tisztább megoldás, mint hogyha nem ebből az állapotból akarnám kitalálni, hanem nem tudom, Éppen főzés közben, úgyhogy egyszerre telefonálok, zenét hallgatok, és akkor agyalok azon, hogy mi lehet a megoldás a problémámra. Uh-huh. Tehát én, én sokszor szoktam mondjuk ilyen inspirált ötleteket kapni meditáció közben, és legtöbbször én teljesen váratlanul. De alapvetően mondjuk a meditációnak az lenne a célja, hogy, hogy meg tudjuk figyelni, hogy mi van a gondolatok zaján túl. Uh-huh hogy mi van abban a csendben, amit igazából mindannyian szeretnénk így megtapasztalni. Csak uh, még egy gondolat tényleg így a meditációról, hogy ha esetleg bárki más kedvet kap így a, a, az adás hallgatása során hozzá, hogy sokan azt gondolják, hogy nem tudnak meditálni, mert összekapcsolódik ezzel a meditációval.
0: Pont én is azt akartam mondani. Igen? Na, szuper. Igen, de, de mondd kérlek tovább.
1: Szóval, hogy összekapcsolják a meditációt ezzel a gondolattal, hogy a meditáció az, hogy a gondolatokat meg kell állítanom, de hogy ez soha nem fog tudni megtörténni. Tehát a gondolatokat nem lehet csak úgy, úgy megállítani, nem lehet ebből a, ebből a cselekvő energiából, amit amúgy mindenben működtetünk. Mert hogyha én mondjuk ezt a pohárvizet kom, ha ahhoz persze cselekvés kell. Csak a gondolatokat így nem tudjuk megállítani, és sokan ezért azt hiszik, hogy leülnek, elkezdenek befelé figyelni, és azzal találkoznak, hogy az elme az olyan, mint egy, mint egy, mint egy ilyen őrült vidámpark. <gül> csak ez néha, jó
0: ez a, a hasonlata.
1: Csak néha nem annyira vidám, hanem, hanem így benne van az a van az a horror kastély is a vidámparkban.
0: Ja, a gonosz és a többiek. <gül>
1: igen, igen. Na, amúgy ez tényleg tök <gül> <gül> És... És hát, hogy így nem, le, nem lehet igazából a vidámpark Park folyamatait úgy megállítani, hogy akkor én most fogom, és nem tudom, megállítok tényleg mindenben, benne, így megfagyasztom az időt, hanem, hanem egy teljesen másfajta működés kell hozzá. Valahogy úgy tudnám m- így vizuálisan m- bemutatni az egészet, hogy hogy más az, amikor benne állsz a vidám körülnézel, és látod, hogy minden, ami itt van körülötted, az mozog, és megy a hullámvasút jön az ijesztő bohóc, gyerekek szaladgálnak, vatt a cukort, és, és amikor hagyod, hogy ez így legyen, engedett, hogy, hogy igazából az legyen, ami van, akkor, akkor történik egy ilyen, egy ilyen nézőpontváltás, egy ilyen, egy ilyen tudattágulás és hirtelen kívülről látod a vidám parkot. És akkor, hogyha így, így kívülről vagy így felülnézetből nézel rá, rá, erre az egészre, akkor már nem zavar igazából az, hogy, hogy ott van az ijesztő bohóc, hogy, hogy mozog a, a hullámvasút, az óriás kerék, mert hogy te azon kívül vagy. Mm. És ahol te vagy, az az, az igazából azt nem érinti meg az, ami a vidám Parkban történik. És ja, valahogy valami ilyesmi. Nem tudom, ez így mennyire volt értető ez a hasonlat. Mm,
0: igen, szerintem maximálisan. Valahol én, nekem, nekem úgy jön képként le, vagy így egy mondatban, hogy voltak éppen ez olyan, mint hogyha a különbség, hogy a, nem a gondolataim részese vagyok, tehát nem vagyok maga a gondolataimnak a, a cselekvő alanya, hanem a megfigyelője. Igen, igen, hát pontosan. ez teljesen más, mint csak megfigyelem, így kívülről, hogy jé, egyébként én ez a nagy mm. vagy az, hogy benne lenni és örökni a gondolatokban. Tehát mondhatnám, hogy a gondolatom ural engem, vagy én uralom őt. Ez most egy kicsit egy ilyen, hm, ilyen fura megfogalmazás, de hogy akkor én más nem, külön lennék, mint a gondolat. Érdekes kérdéseket vettünk fel Hát igen,
1: de hogyha meg tudod figyelni azt, hogy van a gondolatod, akkor az már rögtön létrehozza azt a távolságot, hogy hopp, itt vagyok én, és itt van ez a gondolat, amit meg tudok figyelni, nem?
0: Igen. Gyakran csinálsz jogatáborokat is, és ugye mm, szerencsém volt, hogy én is voltam egyben. Ugye ez tulajdonképpen koedukátábor, tehát voltak nők is, férfiak is, viszont te gyakran csinálsz női jogatáborokat is. Mi a különbség a kettő között, tehát például egy női jogatáborban, ahova én ugye nem nagyon fogok tudni betekintés nyerni, mint egy ilyen, kicsit most persze túlzok, de mint valami kis titkos valami, mert hogy persze férfiak nem nincsenek ott. Nagy voltak éppen, mi a különbség a, a férfi és a női jogatábor között, illetve hogyan pattant ki az, hogy, hogy női táborokat is kezdett szervezni?
1: Alapvetően a jogát régen csak férfiak üzhették. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan rendszer, főleg így az álszanak része, ami, ami így a férfi energiához, a férfi testhez lett kitalálva. És ugye mi nők azért máshogy működünk. Nekünk jelen van az életünkben a ciklikusság, és a ciklusunk különböző időszakában különböző uh, energia. Um, állapotokat élünk meg, tehát mondjuk a menstruáció környékén azért sokkal kevésbé van igényünk így az erősebb, aktívabb gyakorlásra, akkor inkább szeretnénk befelé figyelni, visszahúzódni, legalábbis jobb esetben, mert hogy a helyzet az, hogy, hogy, hogy a legtöbben mi nők annyira eltávolodtunk a ciklikusságunktól, hogy már észre sem vesszük, hogy amúgy így mire lenne igényünk, mert hogy, hogy így így nagyon átvettük igazából a férfi működés, mert azt gondoljuk, hogy úgy tudunk érvényesülni, hogyha Hogyha, hogyha férfiként helytállunk, vagy ebből a férfi energiából helytállunk, és most már én is azért jó néhány éve jogázok, jó néhány éve így a nőiséggel való kapcsolódásom is így itt van, és még mindig érzem azt, hogy, hogy mennyivel tudatosabbá válik a ciklusomnak a működése azáltal, hogy elkezdek éberré válni a folyamatra, és hogy megengedem, hogy olyan legyen, amilyen. Tehát, hogy, hogy nekünk van egy ilyen működésünk, És és ugye a jóga alapból ezt nem veszi annyira figyelembe. És így született meg maga a női jóga, ami ami figyelembe veszi a nőknek ezt a ciklikus működését, egy sokkal megengedőbb ö, jogatípus, és igazából m, sok célja van a női jogának, tehát itt fel lehetne sorolni például azt is, hogy hogyan tanuljuk meg ezt a megengedő minőséget igye, minden napjainkban megélni, hogy nem széthajtani magunkat, hogy tudjuk, hogy mikor van az, hogy most, most egy picit megállok, pihenek, és hogy attól még ugyanolyan értékes vagyok, hogy mondjuk, meg tudok állni, és és tudok pihenni, hogy mondjuk a menstruáció alatt megengedem magamnak azt, hogy, hogy most egy picit vissza veszek, befelé figyelek. Egy célja az is a női jogának, hogy egészségesek legyünk, mert sokat kapcsolódunk a női szerveinkkel, figyelünk rájuk, mert, mert ez is egy olyan belső szerv, amivel egyébként én mondjuk korábban soha nem voltam kapcsolatban. így el, fejből tudtam, hogy hát így így mik a női szerveim, de hogy tényleg megérezzem őket, hát olyan így nem nagyon volt. És, és emellett, ami még egy nagyon fontos eleme így a nő jogának, és annak, amit én így igyekszem így képviselni ezen az úton, az az, hogy, hogy, így, hogy így mi nők így visszataláljunk, ahhoz, hogy mi van ott, hogyha, hogyha elkezdünk egymás felé fordulni. Mert hogy az utóbbi időben így inkább elfordultunk egymástól, és, és sokak fejében úgy él a női kapcsolódás, hogy hát a ki, nem tudom, összezárnak öt nőt egy szobába, tudti, hogy verekedés lesz a vége.
0: Ja, nekem is amúgy sajnos ilyen többségében ilyen tapasztalataim vannak, hogy inkább megy a vihaskodás, harcoskodás, mint a, a közösségben gondolkodás.
1: De hát ez egy nagyon egyszerű oka van ennek. Ugye a férfi az, aki úgy működik, hogy, hogy így szeretne a legjobb lenni, szeretne az első lenni. És mivel mi is férfiasan működünk már, ezért így, így ezt is, ezt a versengést is átvettük. Pedig nekünk ez nem lenne dolgunk. Persze valahol... Öm, a férfi energiában szerintem jobban jelen van, akár hogyha mondjuk a megtermékenyülést nézzük, ott is valahol ez a versengés már megjelenik a férfiak között, de hogy, hogy így mi is elkezdtünk így működni, és szerintem a világnak nagyon arra lenne szüksége, hogy, hogy a nők így viszont a, a női minőségükhöz, és, és ez az egyensúly, ami így fel van borulva a férfi oldalra, ez így, ez így helyre tudjon állni, és harmóniába tudjon kerülni. Úgyhogy, úgyhogy ez a különbség igazából így a, a hat-ha jóga mondjuk, meg a joga között.
0: Uh-huh. A táboraidban jellemzően majdnem mindig szokott lenni, bár mondig szokott lehet, hogy én egyben voltam, de, de elmondásait szerint, meg a részfölők elmondásai szerint, hogy szoktám mást is beépíteni, mint joga. Tehát például gondolok itt hangfürdőre, kirándulásra. Nekem egyébként az egyik legnagyobb élményem az a hangfürdőzés volt. Én imádom a hangokat, és imádom ezeket a relaxációs állapotokat. Még régebben voltam például a hangtálas ilyen meditáció, meg hangtálas kezelésen, úgyhogy nekem az ilyen number van, és amikor mámfán voltunk együtt, akkor ott is volt hangfürdőzés. Hangfürdőzést azt mióta építetted be, és hogy mi volt a, a sztori mögötte?
1: mindig nagyon vonzott a zene, de uh-huh. leginkább így a táncon keresztül tudtam hozzá kapcsolódni. Uh-huh. Még fiatal koromban tanultam furuján játszani, de így ennyiben nekem kimaxolódott a zenei képességem. És tavaly januárban volt egy zenei workshop, amire elmentem, azzal a céljal, hogy én szeretnék most már úgy énekelni, hogy mondjuk mások előtt is. Mert hogy egyedül otthon nagyon szerettem, de ezt egyértelműen éreztem, hogyha mások előtt kell énekelni, hát ott azonnal leblokkolok, előjönnek a félelmek, és ezt szerettem volna leküzdeni. és azon, a, azon az eseményen így annyira megérintette így a szívemet, így a zene. Konkrétan azt éltem meg, hogy a zene ugyanoda tud elvinni, ahová a meditáció, csak egy másik úton keresztül. És hogy a zenét hogyan a csendet is, így mindenki érti. És és akkor érkezett meg egy ilyen, hogy fú, én nagyon szeretném a zenét meg a jogát így összehozni. És így együtt a kettőt valamilyen formában képviselni. És ugye nem vagyok zenész, egy-két ilyen alapvető hangszert meg tudok szólaltatni, és akkor ezzel szoktam ugye a hangfürdőket tartani, tényleg ez nem egy profi dolog, de szívből csinálom, és ezért az emberek a legtöbbször szeretik. És és általában szoktam hívni valakit, aki aki profi zenész, és ezt még inkább így így be tudja hozni a a tábor élményei közé, és meg tudja másnak is mutatni azt, hogy hogy mekkora ereje van a közös zenélésnek, a közös éneklésnek.
0: Hmm. Igen, azt, uh, azt én is tapasztaltam. Hmm. Szóval így néha azon gondolkodom, hogy amikor ilyenekről beszélgetünk, vagy mesélek valakinek egy ilyen élményről, akkor mindig az ütt eszembe, hogy olyan nehéz átadni egyébként, hogy, hogy ott mit tapasztaltam, mert, mert ez kb. tényleg az, hogy, hogy meg kell tapasztalni. Tehát, hogy el tudom mondani szavakkal, és persze, hogyha nem tudom, még jobb beszélőkim lenne a mostaninál, meg még annál is jobb, akkor valószínűleg a, a szavak szintjén is nagyon szépen meg tudnám fogalmazni, meg még szebben, de hogy ezek tipikusan olyan élmények, amiket át kell szerintem élni. Szóval, hogy megértsük, hogy, hogy miért annyira jók ezek a dolgok. Igen,
1: úgyhogy mindenki jókat ápolta. <laughs>
0: Ha már joga, és hogy ha már uh, invitáljuk az embereket jogázni, akkor uh, te mit javasolnál azoknak, akik még nem jogáztak? Uh-huh. Tehát mondjuk tipikusan mondjuk egy olyan fazonnak, mint én, aki csak tényleg nemrég csöppent bele, vagy aki csak úgy tényleg szimplen érdeklődik, hogy mi legyen a, az a gondolat, ami így, amit így útra volónak adnál neki, vagy így kezdő lökésnek így a joga kapcsán?
1: aki mondjuk még soha nem kapcsolódott ezzel, általában van egy kép az emberek fejében arról, hogy mi a joga. És hogyha valaki mondjuk még soha nem jogázott, akkor általában ez a kép vagy olyan, hogy azért ez a joga érdekes lehet, vagy olyan, hogy biztos, hogy nem. Úgyhogy én most arra szeretném kérni azokat az embereket, akik hallgatják ezt az adást, és még soha nem jogáztak, hogy hogy csak egy pillanatra így, így vegyék le a jogáról, azokat a címkéket, amiket ráakasztottak, és hogy hogy csak kíváncsisággal nézzék meg, hogy mi ez az egész. És még akkor is lehet úgy dönteni, hogy nekem ez nem. De az is lehet, hogy az fog megérkezni, hogy ez nem is olyan rossz. És hát, hogyha valaki tényleg szeretné elkezdeni, akkor több opció is van, el lehet menni egy élő csoportos órára, Érdemes egy kezdőbb jogát választani, tehát mondjuk egy gerincjogát.
0: Nem úgy, ahogy ilyen, hogy...
1: Hát nem, ne váluk, mondjuk nem egy astangát. igen. az
0: astangával. Igen, az
1: astanga az mondjuk egy haladóbb <gül> jogatípusnak mondható, tehát mondjuk egy gerincjóga, hogyha valaki így alapvetően sportol, akkor neki a hatha jogát is szoktuk ajánlani. Hogyha itt nem tudom, be lehet hozni egy ilyen mini reklámot, akkor mi pont ezért hoztuk létre a Nirvana online igen, joga oldalunkat. Igen hogy, hogy ott, ott tényleg így ki lehet választani nehézségi szint szerint, és az szerint, hogy mennyire hosszú legyen a gyakorlás, tényleg a 15 perces egészen kezdő um, jogaórától kezdve, a haladó egy órás gyakorlásig így mindent meg lehet találni. Úgyhogy ha más nem, akkor ezt tényleg így érdemes megnézni, hogy ezeket a kis 15 perces gyakorlatokat, hogyha nem is minden reggel, de mondjuk egy héten kétszer-háromszor így beépítem a napomba, akkor mi történik? Mert hogy a saját példámból kiindulva, nekem két hét elég volt ahhoz, hogy az egész világ, ami eddig fekete-fehér volt, világ
0: minden színeiben pompázott. (gül) Egyébként tudod, mi az érdekes, hogy valahol nekem azért van egy ha nem is nagyon erős, de majd te ezt így megmondod, hogy én érzek egy viszonylag erős párhuzamot a jóga és a gyógytorna gyakorlatokkal. És hogy a gyógytornás gyakorlatok is olyanok, hogy így elsőre ilyen bazi egyszerűnek tűnnek, és olyan mondhatni semmit mondónak, de valójában nem véletlen például a rehabilitációnak egy iszonyatosan erős eszköze, a, azoknak a tartása, a kis nyújtása, a nem tudom, föld talajgyakorlatok. Egy kívülállóként azt mondom, hogy jó, de mind bohockodunk ilyen sima gyógytorna gyakorlatokkal, de voltak éppen azok iszonyatosan komoly eszközök, rehabilitációra, mm-hmm. megfejlesztésre, és valahol így a jogánál is az ilyen nagyon-nagyon bízik alapgyakorlatokra is. Én ugyanezt gondolom, hogy van egy nagyon erős pározom m- így a kettő között.
1: Abszolút. Mondjuk, ugye én a gyógytornában annyira nagyon nem vagyok otthon Viszont azt gondolom, hogy az alapelve a gyógytornának is a figyelem lehet. Tehát, hogy hogyha mondjuk egy nagyon egyszerű gyakorlatot csinálok, és nem veszé a figyelmet az, hogy, hogy mindjárt meghalok, mert még, még második percet tartom ezt a hősi púszt, hanem mondjuk csak egy sima egyszerű térdelő támaszban átmozgatom a gerincemet, domborítok, homorítok, tök egyszerű, igazából bárki meg tudja csinálni, és, és a, a könnyűség által marad még figyelem arra is, hogy, hogy, hogy tudjam érezni, hogy mi történik a gerincben. Hogy hogyan mozdul csigolyáról, csigolyára, És igazából ez lenne szerintem a jogának is így az tekintve egy, egy célja, hogy, hogy tudatossá váljunk a testünkre, hogy, hogy hmm. így legyünk jelen a testünkben, mert különben az egésznek semmi értelme nincsen.
0: Hmm. Hogyha én egyébként imádok mindig ilyen, próbálok ilyen egymondatos, két mondatos, ilyen összefoglaló dolgokat mondani, hogy ez voltak éppen ez kicsit megint való, hogy úgy áll össze a fejemben, hogy egy jogáról, mozgásról és egyfajta ilyen, ilyen összefoglalóként kellene mondani ezt, hogy végül is a testünk által visszahoz minket fókuszba, tehát a testünk megismerés által, meg azáltal, hogy egyre közelebb kerülünk önmagunkhoz, a testünk által, végül is így fókuszba helyez, hm. és felismerést hoz. Abszolút. Ha már egyébként egy kicsi promóció, akkor lesz egy tábor szeptemberben. Szeptember 8 és 10. Mesélj, mesélj róla. <gül> Azt érdemes így mindenkinek így tudni, így, hogyha hallgattok minket, hogy... Brigivel leültem egyszer beszélgetni, és kitaláltuk, hogy, hogy legyen egy olyan tábor, amit alapvetően így közösen csinálunk. Lesz ott más is, de hogy, de hogy én szerettem volna mindenképpen egyszer egy olyan táborban részt venni, ahol, mint előadó, és mint aki ilyen kvázi szervezőként, ahol a joga mellett kicsit behozzuk az egészségtudományt, az egészségtudatosságot, és, és én nagyon nagy örömmel vettem, hogy te erre ilyet mondtál. És ez szeptember 8 és 11 között lesz, uzsám. Mondjunk-e még a hallgatóknak valamit ezzel kapcsolatosan? Szuper jó lesz, gyertek! <laughs> gyertek, gyertek! Mm. Talán annyit érdemes elmondani, hogy akit már most érdekel, és szívesen így elmenteni magának, és kvázi ilyen kis előregisztrációt is szeretne, akkor az e-mail címedre uh-huh. tud írni, ugye? Igen,
1: nyugodtan, hogyha valaki érdekel, akkor ékezet nélkül a jogoktató és pontos És amit tényleg még így érdemes erről, a, erről az elvonulásról tudni, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy Balázs itt tényleg ilyen tudományos oldalról meg tudja közelíteni a világot és so Sokan a spiritualitásra úgy tekintenek, hogy hát ez ilyen bullshit. És közben, közben meg én is érzek ebben egy, egy lehetőséget, hogy a jogának tényleg a, a, a valódiságát megmutatni. Tehát, hogy hogyan lehet összehozni a spiritualitást a tudományjal, Mert hogy a joga is igazából egy tudomány, tehát nem egy hitrendszeren alapszik, hanem a tapasztaláson alapszik. És, és így ezt, ezt gondoltuk így az elvonulás alapenergiájának, és mivel ugye mindkettőnknek a zene az nagy szerelem, én itt szeretném megemlíteni, hogy Varga Zsolt is velünk lesz, ő hozza majd a, a zenei vonalat. Úgy tudom, hogy mindenféle mantrákkal és ilyen olyan dalokkal is készül majd nekünk a tűz körül, úgyhogy, úgyhogy szerintem szuper izgalmas lesz, hogy itt van a tényleg a jóga, az egészség
0: és a zene is. Igen, valahol egyébként nekem azért is tetszik, és talán egy fél éve fogalmazódott ez meg bennem, hogy egy olyan tábort lenne jó alkotni, ahol voltak éppen ehhez, hogy, hogy én, és én szerintem nem is hogy ha úgy mondjuk a spiritualitás, hogy a spiritualitást ötvezzük a tudománya, mert uh-huh. hogy voltak éppen a kettő különállónak tűnik, de nem az, mert hogy szerintem azért szorosan kapcsolódik egymáshoz, nem, ha nem is, nem is ilyen minden ponton, mm. és hogy nem is annyira exakt módon, hanem inkább csak talán oly módon, hogy, hogy mind a kettő az emberhez kapcsolódik.
1: Hát az biztos. Meg, ö, meg itt tényleg az, hogy, hogy amit én is sokszor kiszoktam hangsúlyozni, hogy, hogy a joga sem semmiért nem mond, hogy hidd el ezt meg azt, hanem azt mondja, hogy figyeld meg, sőt ne hidd el, amit, amit, amit hallasz mondjuk tőlem, kérdőjelezd meg, és járj utána te magad, legyen ez a te saját tapasztalásod. És akkor akkor már csak, nem nem egy ilyen ilyen felhő, egy ilyen üres lufi lesz, hanem hanem meg van töltve tartalommal,
0: megéléssel
1: az adott gondolat.
0: Igen, egyetértek. Ha valaki szeretne elérni téged. Még ugye itt van, említetted a Nirvana uh-huh. oldalt, de hogy valaki kifizetten téged szeretne követni, akkor hogy találnak meg téged az Instagramon és a Facebookon? Mm, biki <gül> nagyon egyszerűen. Nem tudom, bonyolult, nincsen kódneved. <gül>
1: <gül> nincsen. És euh, még egy gondolatot, hogyha megengedsz, uh-huh. mert eszembe jutott a negyedik.
0: <gül> <gül> és mennyire a megérkezett a végére.
1: Igen, érdekes, hogy így pont most meg teljesen lefagyott az agyam. Tehát ilyen nem nagyon szokott velem lenni, hogy így úgy elfelejtesz tudod valamit, hogy hiába keresed, nem találod. És ilyenkor csak hagyni lehet, hogy egyszer csak megjelenjen. Szóval a negyedik a a bakti joga, a rádzsa joga és a gyána joga mellett, hát a karma joga. A jó cselekedetek jogája. Tehát hogyha mondjuk valaki, nem tudom, ételt oszt a szegényeknek, az is bizony a jogának egy megnyilvánulása.
0: Hmm. Igen, mert hogy voltaképpen, és pont tök jól volt uh, pár perccel ezelőtt, ugye mondtál egy olyan mondatot, ami nagyon megragad bennem, hogy hánysuk le azokat az előítéleteket és, és a prekoncepciókat a jóga kapcsán, hogy mi a jóga. Mert hmm. hogy voltaképpen, amit most mondasz, hogy karma-jóga, ez ugye nem az a klasszikus jóga, ami szerint, rengeteg ember a Igen. fejében volt, mint bevallom férfiasan, az én fejemben is ez volt, hogy jóga, egyenlő azzal, hogy ászanákat csinálunk és uh-huh. mozgunk bizonyos pózokban. Tehát az én fejemben is ez volt benne. És voltak éppen az, hogy karmajoga az inkább egyfajta ugye, elméleti tudás, egy tanítás, hogy hogyan cselekedj az életben, hogyan gondolkodj, hogyan tegyél jót másnak. És hogy milyen szép ez is, hogy, hogy a jóga az egyfajta tudás átadás is, egy nevelés, egy, uh-huh. egy igen, egyfajta egészségfejlesztés, tudatosságfejlesztése.
1: Szépen lassan kiderül, hogy egyébként mindenki jogázik, mert legalább egyszer szerintem így az életben mindenki átkísért már egy idős nénit a zebrán És ez is karma joga.
0: Igen. Én nagyon örülök, hogy itt voltál. Szerintem, szerintem adtunk betekintést a hallgatóknak a joga kapcsán, meg az egészség kapcsán. Tényleg így örülök, hogy itt voltál, és... Elfogadta a meghívást.
1: Ó, én is úgy érzem, hogy, hogy itt sikerült ezt a, ezt a nagyon komplex rendszert azért így, így belesűríteni egy, egy adásba, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen, örök, hogy itt voltál. Sziasztok. És
1: köszönöm, sziasztok.
0: És nem menjetek még el, szeretnék egy hírt megosztani veletek, hogy június 28-án tartok egy háromfogásos vegán vacsorával egybekötött szakmai előadást Hogyha érdekel a zsírégetés, a kalóriakorlátozás, az időszakos bőjt, vagy hogy kell úgy összetenni az étrendet, hogy az megfelelő legyen egy szálkásítási, fogyási szakaszban, akkor ott a helyed. Maga ez a szakmai előadás, ez nem csak kifejezetten vegánoknak szól, vagy azoknak, akik növényi alapú táplálkozást követnek 100%, azoknak is érdemes eljönni, akik csak érdeklődnek a téma iránt. Jelentkezzen a weboldalon tudtok, a balázsvegánsport.hu oldalon események eseményekmenüpont alatt, vagy az Instagram oldalon a profil link alatt találjátok meg a linket. Várlak titeket szeretettel az előadásra.